0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain. C'est plus trois mois, ce sera
1: à vous jeunes entrepreneurs ou label ou artistes de recréer cette magie-là comme nous on a essayé de le faire à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continue l'entreprise. La culture apporte du sens
2: et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant et ça commence maintenant.
2: On est ravis aujourd'hui d'accueillir Sébastien Saunier qui est donc directeur crédit aux entreprises à l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles bonsoir bonsoir donc qui a passé la journée aujourd'hui avec nous à rencontrer différents médias qui sont accompagnés au T71 et qui nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour nous aider à mieux cerner les enjeux les missions et les dispositifs que porte l'IFSIC. Donc, euh, merci euh, Sébastien d'avoir accepté notre invitation.
3: Bah, merci de l'invitation et merci de votre accueil parce que j'ai passé une journée, mais effectivement très agréable. Donc, euh, le lieu est, est, est génial <rire> et, et j'ai été ravi euh, parce qu'avec Livstik, on avait accompagné le lieu et puis euh, Hôtel 71 en effet. Et donc, je n'avais pas encore pu visiter le lieu. Donc, je suis, je suis ravi et puis j'ai rencontré les entrepreneurs euh, très enthousiasmant.
2: Bah merci pour ton, pour ton retour. Euh, pour commencer, euh, comme on le fait d'habitude, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours, que tu nous dises comment euh, tu en es arrivé là, euh, quelles ont été peu peut-être aussi tes études, qu'on puisse un peu mieux comprendre comment, euh, comment on arrive à ce type de métier, c'est quoi les, les missions que tu portes aujourd'hui. Euh, et puis ensuite, on ira un peu plus sur le, les missions, les enjeux de, de euh, voilà, si tu veux bien.
3: Ok, bah très bien, écoutez, euh, moi je, je viens de, de région, comme on dit, euh, je ne viens pas de Lyon, mais je viens plutôt de Nouvelle-Aquitaine, j'étais dans une ville euh, qui s'appelle Châtellerault, que personne ne connaît, pas trop, un peu, c'est pas très loin de, de Poitiers, c'est encore plus proche du Futuroscope, c'était à peu près la seule animation culturelle qu'il y avait, si on peut appeler ça de la culture. Euh, à 18 ans, je suis donc assez vite parti de, de Châtellerault, même si c'est quand même une ville que j'affectionne hein. mes parents y sont encore et, et voilà euh, mais je, je suis parti effectivement plutôt vers Tours ensuite pour continuer mes études euh, dans un IUT puisque euh, j'avais des prétentions à aller en prépa mais j'étais pas fort en maths en fait à l'époque je sais pas ça m'intéressait pas forcément et donc je, je suis allé dans un, un IUT technique de commercialisation à Tours euh, et là j'ai adoré parce que c'était très, très pratique et donc je, je, je me suis bien épanoui là-dedans et puis ensuite euh, ça m'a donné accès aux écoles de commerce donc j'ai fini en école de commerce à Paris euh, où j'avais ben voilà, envie d'aller effectivement à, à Paris pour euh, notamment compenser euh, mon manque de, de, de pratiques culturelles dans, dans, dans ma jeunesse et puis euh, de pouvoir voyager aussi puisque en partant de Paris c'était plus facile euh, et euh, voilà en sortant de l'école de commerce euh, je suis allé dans la banque traditionnelle j'ai intégré euh, euh, le crédit du nord euh, en tant que chargé d'affaires entreprise, donc j'accompagnais les TPE, PME de tous les secteurs pour le coup avec une approche relationnelle qui était très présente au Crédit du Nord avec beaucoup de de, de, de conseils qu'on pouvait faire à l'époque encore c'était en 2001 donc ça date un peu euh, et, euh, et donc avec euh, euh, un réseau d'entreprises de, voilà, qui était euh, vraiment intéressante à la fois avec de l'international à la fois dans l'industriel comme dans du service etc. Euh, au bout de 4 ans et quelques j'ai migré vers un autre groupe bancaire qui s'appelait Fortis à l'époque qui a été racheté par BNP Paribas depuis euh, qui avait une vocation encore plus internationale j'étais assez euh, attiré tiré par ce sujet de pouvoir accompagner les TPE, PME y compris à l'international mais c'était un peu concomitant avec un moment où la banque s'est industrialisée de plus en plus et c'est encore le cas et qui faisait que plus ça allait moins on avait de conseils à apporter aux entrepreneurs et aux entreprises et plus on devait faire de reporting en fait et donc à chaque fois qu'on appelait un client il fallait dire qu'on l'avait appelé faire du démarchage commercial pour vendre des services etc. donc je me perdais un peu dans le, la mission qui était la mienne de pouvoir plutôt accompagner, conseiller. Euh, et donc, en parlant avec un chasseur de tête qui me suivait depuis un petit moment, il m'a dit « Mais il faut que tu te spécialises. Euh, ben, » J'ai acheté son scénario en me disant « Ok, je me spécialise, mais dans quoi euh, Vu que je suis banquier, je sais faire que, que de la banque. Et » voilà. Et donc, il m'a dit « Mais il y a des banques spécialisées. » Donc, euh, il m'a fait rencontrer euh, une banque euh, euh, très spécifique qui s'appelle Coffee Cine, qui euh, qui appartient au groupe Natixis. Euh, c'est une banque qui finance le, le cinéma et l'audiovisuel je ne connaissais rien au cinéma et à l'audiovisuel. Je suis arrivé assez tardivement au rendez-vous d'entretien. Je me suis dit que c'était perdu. Puis, j'ai rencontré Didier Duverger, qui était le président de Coffee Ciné à l'époque. Un, un, un ovni sur le, à la planète des banquiers, un mec topissime, avec qui on s'est très bien entendu très vite. Je lui ai dit que je ne savais pas financer les productions de films et d'audiovisuels. Mais par contre, que je pouvais peut-être financer les entreprises culturelles qui, qui gravitent autour de la production cinéma et audiovisuel dans un premier Temps parce qu'il y a évidemment tout ce qui est effets spéciaux, euh, les studios de tournage, il euh, y a aussi euh, les loueurs de matériel, euh, les, les salles de cinéma, etc. Et puis euh, j'y voyais un intérêt pour cofficiner éventuellement, enfin ce que je lui ai vendu, c'est qu'il y avait effectivement une une, des besoins de financement qui étaient assez à long terme sur ces entreprises là, alors que la production d'un film ou d'une de, ou de, série ou autre c'est plus court, c'est 24 mois, et puis du coup il faut renouveler son portefeuille de clients régulièrement. Et donc, euh, du coup, je lui ai dit « Voilà, moi, je peux peut-être vous apporter une partie de clientèle à développer euh, sur euh, du moyen long terme. » Et donc, euh, bien, on s'est bien entendu et on l'a fait. Il m'a donné l'opportunité, du coup, de m'épanouir dans ces secteurs euh, culturels et j'ai commencé à me faire garantir par l'IFSIC. C'est là que j'ai découvert l'IFSIC. on y viendra après. Euh, et donc, j'ai, j'ai pu, euh, comme ça, bah, découvrir toutes ces, toutes ces filières. Euh, on a même, il a même été ouvert d'esprit euh, pour qu'on aille financer à la fois euh, de la musique. Euh, donc, on a, on a financé des labels, on a financé des, des théâtres. Donc, on est allé un peu au-delà de, du cinéma, de audiovisuel et du corps business de, de Coffee Ciné Et puis, donc, euh, je, je me faisais garantir systématiquement par l'ifsic en gros, sur tous ces, sur tous ces crédits. Et puis, euh, bah, ensuite, je me suis rapproché de l'ifsic et, euh, et quand euh, le poste de directeur de crédit aux entreprises s'est libéré et eh bien on, on s'est retrouvé avec laurent Vallée à l'époque qui était le directeur général de, de l'UFC qui est maintenant président de l'INA euh, et qui euh, ben bah voilà j'ai pu prendre ce poste là à l'époque un poste où euh, on n'était pas très nombreux puisque j'étais euh, à la direction crédit aux entreprises avec odile euh, mon assistante encore qui est, qui, qui, est, qui est travaille quatre jours sur cinq donc on n'était pas euh, très nombreux on a, on a développé euh, tout ça et, euh, et j'étais attiré par en fait parce que ça me permettait toujours d'être dans une expertise quoi qu'avec officiner et ça c'est vrai que mon chasseur de tête de l'époque avait quand même raison sur le fait que se spécialiser ça, ça correspondait bien à mes attentes et puis, euh, et puis effectivement euh, là-dessus on a, on a pu développer ensuite, sur, ça me permettait de me rouvrir à tous les secteurs d'activité culturelle, pas que le cinéma audiovisuel l'audiovisuel ça voulait dire pouvoir aller vers la musique pouvoir aller vers les galeries d'art les créateurs de mode, le jeu vidéo euh, etc etc et puis parler avec toutes les banques, puisqu'on va en parler après. Mais l'Ifsic travaille avec toutes les banques présentes en France. Et puis se rapprocher aussi des institutions publiques, faire partie de de la politique publique. Ça, je connaissais pas du tout, mais ça m'a vachement enthousiasmé ensuite, parce que l'Ifsic est animé d'une mission d'intérêt général. Je vous en parlerai après. Mais du coup, ça ça a pris beaucoup de sens dans 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 la dans, dans le quotidien. Et et ça, c'est c'est hyper enthousiasmant. Et donc voilà. Et donc on a développé tout ça. Et ça fait maintenant depuis 2008 que je suis à l'Ifsic.
2: Génial. Et, et donc, je disais que c'était un peu euh, mission aussi de service public parce que l'IFSIC, c'est est un actionnariat, c'est l'État et la BPI, c'est ça Comment, comment pas, ça fonctionne exactement ah, ouais, euh, D'où vient en fait l'argent, les fonds que, ouais. que vous pouvez après opérer avec les, les
3: entreprises Eh bien, l'IFSIC. Euh, on est, euh, est privé en fait on est privé puisqu'on est détenu à 51% à 50 et euh, demi par les banques à peu près tous les réseaux bancaires présents en France avec une prépondérance un peu plus importante de la part de réseaux qui sont installés dans les secteurs culturels depuis de, de longues dates donc notamment Natixis avec Cofficiné, Ciné, BNB Paribas parce qu'ils ont une filiale qui s'appelle Coffee Loisir qui est le, le, le concurrent de, de Cofficiné. Euh, et puis ils ont un centre d'affaires spécialisé dans l'audiovisuel ils sont implantés dans, dans le secteur euh, le, dans le groupe Natixis vous avez aussi le Crédit Coopératif qui est une banque qui est leader dans, dans les associations culturelles en France et donc qui est très présent euh, sur le secteur enfin sur le secteur culturel et qui a une vraie politique euh, au niveau national euh, le groupe ABN AMRO parce qu'ils ont euh, 9 fils BC en France qui est un une banque également très présente dans le financement du cinéma et de l'audiovisuel euh, et puis après vous avez euh, euh, les HSBC euh, les, les groupes LCL Crédit Agricole Société Générale etc., mais et qui ont des plus petites parts dans notre dans notre capital. Euh, donc ça c'est 50 et demi de notre capital et puis les 49 restants, et demi restants c'est effectivement l'État ça se répartit entre l'État directement et puis BPI France qui nous détient à 29% parce qu'on a une proximité d'outils de, de, et, de, et de missions. Euh, simplement, euh, voilà, BPI France est sur une portée générale euh, enfin de, de tous les secteurs d'activité en France alors que l'IFSIC va être spécialisé sur les entreprises culturelles et créatives. Ce, ce que je peux peut-être préciser à ce moment-là, c'est qu'effectivement, lifsic a été créé sous ce statut privé, euh, mais, mais dans le cadre d'une mission d'intérêt général que nous avons avec le ministère de la Culture et puis euh, le ministère de l'Économie. Euh, donc, on est euh, vraiment investi par cette mission euh, euh, qui existe depuis 40 ans, euh, date de création de, de lifsic. Euh, à l'initiative à du ministère de la Culture, d'ailleurs à l'époque, hein, c'était Jack Lang qui avait créé euh, l'IFSIC. Euh, notre mission, c'est faciliter l'accès au crédit pour les entreprises culturelles. Donc, fa faciliter euh, le fait que dans votre dialogue avec les banques, dans l'obtention de financements bancaires notamment, et maintenant un peu plus élargi euh, ça soit facilité. Le constat, il est toujours un peu ré réel, c'est que... Il y a beaucoup de modèles économiques très variés dans les secteurs culturels et créatifs. On a une politique culturelle en France euh, très dynamique. On a du coup créé des, des outils, des mécanismes vertueux avec le Centre national du cinéma, le Centre national du livre, le Centre national de la musique, avec des dispositifs et des politiques, même par exemple la politique du prix unique du livre. Ça a un impact sur le modèle économique. Tout ça, ce sont des spécificités euh, que chacun connaît dans vos secteurs respectifs. Mais par contre, quand vous allez voir les financiers, les banquiers ou autres eux n'ont pas forcément cette expertise et donc face à une méconnaissance eh bien la première réaction c'est souvent d'être un peu dans la défiance et de se dire bon comment je vais financer ça, comment je dois lire les comptes de résultats, les bilans de ces entreprises ou associations euh, qu'est-ce que c'est leurs besoins ça va être des besoins en plus immatériels c'est de la propriété intellectuelle c'est pas euh, j'achète un fonds de commerce nécessairement ou je fais euh, un investissement dans des machines outils ou je ne sais quoi c'est vraiment euh, voilà, de, de l'artistique parfois aussi donc euh, le banquier va assez vite se dire euh, je ne comprends pas forcément le modèle économique je ne comprends pas bien ce que je finance euh, c'est euh, ce sont des artistes, moi je suis nul en artistique, euh, voilà, euh, qu'est-ce que je vais faire de tout ça et comment je vais euh, prêter de l'argent à une structure, euh, d'autant plus qu'il y avait cet a priori qu'on peut avoir encore parfois, que la culture c'est très subventionné et que ce n'est pas forcément euh, un, un secteur économique qui peut vivre euh, avec des ressources euh, traditionnelles. Donc, euh, effectivement, l'État s'est dit, je vais je vais créer une institution qui va faire le pont entre ces deux mondes. Le monde des banques qui, alors en plus, avec le temps, euh, a été très normé euh, au gré des crises financières qu'on qu a pu vivre, en 2008, notamment la dernière, et puis là, aujourd'hui, avec des normes qui se sont vues, fait jour, les balles 1, balles 2, c'était l'époque où je suis parti un peu de la banque parce que je disais que c'était des normes à deux balles, j'aimais pas. Euh, balles 2, balles 3, balles 4, on est à balle 5 maintenant, euh, qui norme énormément les banques, qui les conduisent en fait à, à à industrialiser le process de décision, à, à beaucoup normer leur leur analyse avec des ratios financiers, des choses euh, voilà donc ça ça les conduit à un peu restreindre le champ de l'analyse euh, atypique euh, et donc euh, bah nous on, on va aller à l'encontre de, de, de cela pour essayer de justement sortir de cette analyse là donc aider les banques à mieux comprendre les, les clés euh, de, de, du financement, de la culture, du fonctionnement de, de vos modèles économiques et, de, et des enjeux qui sont les vôtres. Puis de l'autre côté aider aussi les entreprises culturelles, les associations culturelles parce qu'il y avait beaucoup, il y a encore parfois beaucoup d'autocensure de la part des entrepreneurs et, et associations de se dire je vais aller voir une banque qu'est-ce que je lui dis comment je l'aborde je suis un label de musique je vais lui dire que j'ai besoin de 50 000 euros en général le banquier en face il dit 50 000 mais pourquoi faire c'est quoi ben non mais c'est pour tourner c'est pour enregistrer le prochain album mais c'est à dire vous payez quoi là dedans enfin bon bref on vient pas forcément préparer mais c'est quoi votre prévisionnel d'activité là l'entreprise ou l'association dit mais un prévisionnel d'activité je suis incapable de vous en faire un enfin bon tout ça ce sont des choses que certains d'entre vous ont pu vivre j'imagine euh, donc il faut fluidifier un peu le discours le dialogue en tout cas euh, avec eux et donc l'IFSIC a, a vraiment cette mission et cette vocation à pouvoir euh, vous accompagner à préparer votre discours auprès des banques et, et aussi à ensuite euh, rassurer les banques et on a ce statut de banque nous-mêmes ce qui les rassure énormément privés on a le même régulateur euh, que eux euh, donc on est soumis aux mêmes conditions de reporting auprès de la Banque Centrale Européenne de la CPR etc donc euh, ils se disent que voilà on est quand même dans un climat de confiance et donc Lefzik va Va pas faire n'importe quoi euh, quand on va leur dire euh, qu'on peut aller euh, sur telle ou telle euh, entreprise ça c'est l'expertise effectivement que l'on diffuse et puis après on a des outils de financement
2: c'est ça donc tu, tu parlais justement de ce cette, euh, cette positionnement qui vous permet de, faire, de limiter en fait, le risque pour une banque privée donc de, de, de rajouter un peu de confiance là-dedans ça passe notamment par des garanties euh, bancaires est-ce que tu peux peut-être nous en parler Bien un sûr. petit peu euh, donc effectivement l'expertise est, est là
3: aussi pour euh, euh, ça fait déjà partie euh, d'un moyen de bien euh, contrer les risques pris quelque part ça veut dire que euh, je viens tout de suite à la réponse après hein, mais c'est très important de faire mûrir les projets aussi quand ils vont voir euh, les banques euh, il faut arriver au bon moment auprès du banquier et, euh, et, et d'en échanger en amont avec nous ça permet justement de bien préparer les choses de bien se dire est-ce que c'est le bon moment est-ce que les solutions d'endettement, c'est bien la solution de financement à ma problématique euh, ou est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent exister Et là, on est en lien avec tout l'écosystème euh, de la politique publique. Donc, du coup, il peut y avoir d'autres euh, dispositifs qui peuvent venir accompagner en substitution ou en complément, etc. Euh, donc, ça, ça fait déjà partie de bien calibrer son besoin, de bien savoir ce qu'on va présenter. Ça fait déjà partie d'une grosse... De, de, c'est un pas énorme déjà pour obtenir ensuite son financement. Puis après, il y a effectivement, évidemment, on ne fait pas que raconter la vie aux uns et aux autres, hein, en toute humilité par ailleurs, hein, c'est que c'est notre quotidien, donc c'est logique qu'on maîtrise à peu près les enjeux et, euh, et tenant aboutissant des différentes filières culturelles, et puis de l'autre côté, de savoir comment fonctionne une banque, on, on fait ça toute la journée, euh, mais donc ensuite on va s'impliquer financièrement, on va s'impliquer financièrement, dans l'idéal en garantissant les prêts, c'est-à-dire que la banque a compris, euh, vous avez fourni les bons éléments aux banquiers, tout le monde est dans le meilleur des mondes, et puis du coup euh, on va prendre nous la garantie, on va mettre notre garantie en jeu en disant euh, il y a 50 à 70% du risque qui est couvert par l'IFSIC. Euh, donc euh, la, la banque se dit j'ai compris le modèle, je suis en confiance de prêter et en plus, s'il y a un pépin, je suis couvert à 50% voire 70%. Donc euh, je prends un risque mesuré et puis j'ai une certaine labellisation euh, par l'IFSIC que, que c'est effectivement euh, un projet ou une entreprise que, que je peux accompagner sans, sans trop euh, avoir de risque. Euh, et puis euh, donc sur cette garantie, euh, euh, c'est la banque qui en bénéficie, donc l'entreprise n'a rien à faire finalement. C'est la banque qui va nous solliciter. Donc souvent, on s'est vu en amont, ce qui est important, enfin, on incite en tout cas beaucoup à ce qu'on puisse vous renseigner au titre de notre mission d'intérêt général. Sur, alors, on fait pas les dossiers, on n'est pas des faiseurs de dossiers, on n'est pas un médiateur du crédit non plus, mais on va vous coacher un peu, quoi. On va vous driver, on va vous dire sur ce que vous avez préparé. Ça, ça va passer. Ça, il y a peut-être à creuser un peu. Ça, attention. Euh, ou euh, vous dire très clairement, euh, bah, nous, on se pose des questions sur euh, euh, le modèle que vous proposez, sur la cohérence de votre plan d'investissement, ou etc. On va être un peu critique. Euh, en, en étant constructif. Hein.
2: Du coup, ça, c'est des services qui sont complètement gratuits pour les entrepreneurs, entrepreneuses qui euh, prennent contact oui. directement avec vous.
3: Euh. Oui, c'est tout à fait gratuit. Et puis, effectivement, la, la garantie. Ensuite, comme c'est la banque qui en bénéficie, c'est à la charge de la banque. Elle paye une sorte de prime d'assurance qui s'appelle une commission de garantie. Alors, cette commission de garantie, parfois, elle vous la répercute dans, dans le taux d'intérêt du financement qu'elle vous octroie. Mais euh, voilà, c'est elle qui est en tout cas euh, assurée et puis donc ça c'est des fonds de garantie que l'on gère euh, et qui sont essentiellement pour répondre aussi à ton autre question financés par des fonds publics euh, que ce soit de la Caisse des dépôts et consignations des centres nationaux euh, centre national du cinéma du livre de la musique euh, des, le ministère de la culture et puis euh, des opérateurs euh, des filières comme euh, le Défi dans la mode par exemple au-delà du cuir dans la mode euh, l'ameublement français et le Codifab qui sont des associations enfin des syndicats professionnels ou des CPDE, comme on appelle cela, euh, qui gèrent une taxe dans le, dans le design. Euh, voilà, donc euh, on, a, on a des partenaires comme ça qui viennent euh, agréger euh, nos, nos fonds de garantie et à chaque fois qu'on prend des décisions sur notre garantie, notre expertise, elle, elle est bien sûr basée sur à la fois notre existence de 40 ans mais aussi sur euh, le fait qu'on va circulariser ces décisions pour objectiver nos décisions parce que c'est des fonds publics quand même majoritairement, en tout cas pas des fonds qui nous appartiennent. On va euh, les soumettre à des d'experts dans chacun des secteurs que, que l'on couvre c'est-à-dire tous les champs du ministère de la Culture donc c'est très vaste la presse le patrimoine l'architecture les métiers d'art le design la mode le livre la musique, le spectacle vivant, euh, bon, j'en oublie certainement, euh, le cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo, etc. Euh, on a à chaque fois des experts qu'on sollicite et à qui on va demander un peu de, de, là aussi, de faire des remarques constructives sur le projet. Donc, c'est à la fois des, nos bailleurs de fonds, euh, donc euh, les institutionnels que je vous ai cités tout à l'heure, des professionnels des secteurs, euh, et puis euh, des banquiers. Alors, y a, je vous ai dit qu'il n'y a pas forcément de banque spécialisée dans tous les secteurs, mais il y a toujours des collaborateurs en banque qui ont dans leur portefeuille clients des entreprises relevant de vos secteurs donc du coup ils sont déjà un peu acculturés aux modèles économiques etc
2: okay. c'est à quel niveau de, de, maturité, de maturité pardon tu dirais qu'il faut qu'il faut venir toquer un peu à votre porte aussi
3: bah en fait à tout niveau de maturité on peut on peut garantir alors on garantit euh, tous les types d'entreprises euh, à n'importe quel euh, stade de développement de la création à la transmission en passant par le développement euh, et les besoins de trésorerie euh, par exemple. Euh, Là où les banques vont être, parce que là, on est sur l'outil de garantie, on a un autre outil de financement qui est le prêt, on y viendra, je pense, après, c'est euh, sur la garantie, là où les banques sont le plus à l'aise, c'est quand même dans le développement, <rire> c'est-à-dire qu'il y a déjà un proof of concept, il y a déjà un modèle économique avéré, il y a déjà une capacité euh, à dégager une rentabilité potentiellement et donc euh, à, à pouvoir lever de la dette, tout ça, ça c'est la zone de confort, on va dire. Modulo, euh, l'expertise sectorielle, où là, ils ne comprennent pas trop, donc euh, si on peut les aider à interpréter et euh, voilà ils sont un peu moins à l'aise sur la création même s'il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement à la création qui fait qu'au euh, départ vous pouvez avoir pas mal de fonds qui sont agrégés euh, et qui représentent une petite somme sympathique qui font qu'ils relativisent leur intervention par rapport à, au fonds que vous arrivez à lever à côté euh, et donc là avec la garantie de l'IFTIC très bien la transmission c'est aussi un passage un peu, un peu particulier parce que euh, est-ce qu'on euh, est, qu est confiant dans le repreneur ou la repreneuse est-ce qu'effectivement euh, c'est la bonne qualification pour, euh, pour reprendre une boîte qu'il connaît connaissait euh, cette banquier parce que euh, il avait déjà dans son portefeuille de clients. Euh, bon voilà, il y a un peu besoin d'expertise de, ou de, de s'assurer que la transmission va bien se passer. Et puis après, il y a les endroits les plus difficiles, c'est euh, tout ce que je disais tout à l'heure, le financement à la fois de la trésorerie, mais souvent c'est les besoins de trésorerie, c'est en réalité des besoins d'investissement en propriété intellectuelle ou autre, ou en développement de projets, ou en développement d'oeuvres ou autre. Et ça, là, ils vont être un peu plus perdus. Donc, c'est pas tant la maturité des projets, euh, je dirais, c'est plutôt l'item de, de financement qui n'est pas toujours évident à, à faire valoir auprès des banques. Mais on arrive, évidemment, à, à leur faire entendre raison. Euh, voilà et sur euh, Aujourd'hui, l'IFSI, on, on gère en tout euh, 350 millions d'euros de fonds. Ça couvre 1,2 milliard euh, d'euros de prêts que l'on garantit ou que l'on prête directement. Sur le Milliard d'eux d'en cours que l'on a, euh, il doit y avoir un bon milliard de prêts garantis. Euh, et donc, du coup, vous voyez que c'est très majoritaire. Ça veut dire qu'on arrive bien à enrôler euh, euh, les banques à nos côtés. Et puis, on a l'outil de prêt. Euh, J'y vais. On peut peut-être peut en parler. Ouais. Allez. Sportier. je faisais du teasing un peu <rire> L'outil de prêt euh, bah, on a développé également l'activité de prêter en direct alors non pas euh, pour concurrencer les banques vous avez compris que notre mission c'est plutôt de faire en sorte que dans un monde idéal on n'existe pas les banques se saisissent de tous vos, vos modèles économiques comprennent tout et puis du coup on appréciation du risque euh, avec une bonne expertise et donc, euh, donc le fond euh, euh, donc c'est pas pour les concurrencer mais c'est surtout pour créer un, un levier complémentaire euh, c'est et parfois, voilà, il y a des banques qui se disent ben « moi, ce projet, je veux bien l'accompagner, mais à une intensité qui va être relative par rapport aux besoins qui est exprimé. Donc, nous, on va compléter le tour de table dans ces cas-là. Euh, ça peut être ce moment-là. Ça peut être des moments où les banques ont déjà fait le job. Elles ont déjà euh, octroyé des prêts et puis là, elles disent « moi, je suis à saturation, je ne peux pas encore accompagner euh, cette entreprise ou association au-delà parce que ça va être compliqué. » Et donc, nous, on va venir à ce moment-là suppléer un manque du, du marché bancaire. Et puis, on intervient aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, qu'on facilite l'accès au financement bancaire, mais pas qu'aujourd'hui. C'est qu'on est aussi sur des problématiques au moment des levées de fonds. Euh, alors on est sur des tailles d'entreprise parfois un peu plus grandes et là sur des maturités d'entreprise qui peuvent être un peu plus avancées euh, mais en développement aussi hein, c'est à dire qu'on a aussi des, des secteurs d'activité euh, en modèle start-up euh, que ce soit dans le digital euh, typiquement que ce soit dans la musique, dans le jeu vidéo ou autre où là on n'a pas des modèles économiques encore tout à fait euh, euh, rentables mais qui vont encore relever des fonds euh, sur des valorisations en devenir et là les discussions avec les fonds parfois euh, bah, avec sur la valorisation notamment quand on n'a pas encore fait sa preuve de rentabilité, ça peut prendre des plombes. Et puis, euh, contre 5 millions, ils vont vous dire je veux au moins 30% euh, du, du capital. Donc, pour éviter une dilution trop importante à des moments charnières où on voit que quelques mois ou années plus tard, euh, normalement, on devrait euh, dégager euh, la rentabilité et donc une valeur euh, bien plus importante, euh, on peut mixer euh, donc de, de la levée de fonds et puis euh, compléter par un prêt euh, de l'IFSIC. On intervient dans ces cas-là en général sur des prêts participatifs, on appelle ça. Ce sont des prêts qui sont des quasi fonds propres donc c'est plus en risque que l'endettement bancaire traditionnel euh, et donc euh, on peut aussi servir sur ces items là de, de non dilution quand on prête euh, on le fait sans aucune garantie euh, puisque je vous ai dit tout à l'heure que une des raisons de difficulté qu'on observe pour accéder au crédit pour les entreprises ou associations culturelles, c'est que souvent, on n'a pas de garantie à donner, on n'a pas un fonds de commerce nécessairement, on a un catalogue de propriété intellectuelle, mais ça, le banquier, d'abord pour le pour le gazer, il ne sait pas faire. Et puis ensuite, l'évaluer, il ne sait pas faire non plus. Il y a les cautions perso, super. Mais bon, vous n'avez pas tous euh, euh, des patrimoines qui permettent de se porter caution à hauteur de ce qu'en euh, attendent les banques. Donc, euh, ce manque de sûreté, on ne va pas, nous, euh, quand on prête, euh, se désapproprier tout de suite en disant, hop, c'est bon, j'ai pris quand il y en a quelques-unes, les prendre nous-mêmes et puis pas les laisser aux banques. Au contraire, on va plutôt les laisser aux banques. Donc, c'est pour ça qu'on va jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire se dire, si on prête, on le fait sans sûreté, donc on peut le faire même en quasi- fonds propres, c'est comme ça qu'on les détermine dans le code monétaire et financier. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, on est relégué derrière tout le monde, on est juste devant les actionnaires. Voilà. Et donc, ça, ça aussi, ça rassure les banques, parce que du coup, quand on essaye de faire levier en disant bah, vous voulez euh, pas prêter dans la totalité, nous on va faire une partie et en plus, euh, bah, vous voyez bien que nous, on va se rembourser potentiellement après, et euh, voilà, tout ça les rassure également. Et quand on prête, on est donc plutôt à, à prêter sur euh, tout ce que les banques ne financent pas, donc sur l'immatériel, on, on a une vision assez proche de ce que pourrait avoir un associé ou un un investisseur à, à vos côtés quoi en réalité c'est-à-dire qu'on va plutôt se projeter avec vous sur la stratégie à 5-7 ans qu'est-ce que vous voulez en faire de cette association de cette entreprise euh, c'est quoi euh, les besoins et pas de tabou hein, on y va on se dit voilà euh, on, on montre l'ambition des choses on, ça on va les challenger entre nous clairement euh, mais euh, une fois qu'on a calibré ça euh, l'idée c'est de se dire bah nous on est plutôt là pour s'assurer que vous ayez bien réuni les bons moyens euh, nécessaires et pas trop peu ça aussi, c'est un sujet souvent euh, des, des, des entrepreneurs qui peuvent se censurer en disant bah, Je vais voir ma banque, euh, je sais qu'elle a une délégation, ma euh, euh, chargée de clientèle à 50 000 euros, je vais demander ça, ça me suffira, mais en fait j'ai besoin de 150. Bah, revenez dans 6 mois quand vous serez déjà euh, collé avec 50 000 et que vous direz bah, J'ai besoin d'en fait une rallonge de 100 ou machin elle vous dira euh, bah, vous, vous, vous rigolez ou quoi Enfin, du coup, elle aura très peur en fait <rire> elle va se dire C'est pas possible. Donc, c'est de bien calibrer le besoin potentiellement de le phaser, euh, de vous aider là-dessus aussi. C'est-à-dire que peut-être pas tout demander d'un coup, mais bien le phaser et s'offrir de la visibilité. Euh, et puis donc, on va, on va prêter euh, sur des durées qui peuvent être assez longues par rapport à ce que consentiraient les banques pour financer de, de l'immatériel, comme on dit. Nous, on va pas être que sur du 5 ans, on peut aller jusqu'à 10 ans. Et puis surtout, on va, on va permettre aussi d'avoir des, des périodes de franchise de remboursement. L'idée, c'est que l'argent qu'on vous confie, il soit bien là pour mener à bien vos investissements nécessaires à votre stratégie. Se dire, ben voilà, je veux embaucher des gens, je veux créer une nouvelle business unit, je veux euh, m'internationaliser, donc je crée un bureau, je sais pas, je veux me développer commercialement, donc je veux dépenser pour aller dans des salons professionnels, je veux, etc. Euh, ça, ce sont des coûts. Euh, des coûts marketing parfois d'acquisition de clients dans le digital j'en sais rien ça peut être de tout hein. euh, bon bah tout ça ce sont des investissements dont on sait que le retour ne sera pas euh, deux mois après donc un crédit classique euh, qui commence à se rembourser le mois suivant ou dans les deux mois après ben bah, en fait il s'auto-rembourse en fait donc c'est pas très intéressant donc l'idée nous c'est qu'on peut faire des franchises de remboursement qui font jusqu'à trois ans euh, sur les modèles très innovants ou les modèles économiques euh, en devenir euh, donc là on on a une capacité à se dire Bon, bah, j'ai trois ans pour utiliser l'argent de Lipsic et pouvoir euh, ensuite euh, rentabiliser euh, mes investissements et
2: commencer à rembourser. Ça marche. Et euh, alors, de, de ton expérience à Lipsic, euh je veux bien ton retour sur le, le fait que dans le secteur culturel, enfin dans les industries culturelles et, et créatives, on remarque que c'est quand même un secteur qui est très peu bancarisé, qui a une espèce aussi de, de, de peur de faire euh, appel à, à ces dispositifs de prêts, d'emprunts, de, de, de dettes. Euh, est-ce que tu vois une évolution, euh, peut-être par rapport au nombre de structures que vous accompagnez Est-ce que ce que tu nous décris, c'est vrai qu'à l'endroit de structures qui sont quand même déjà assez euh, établies, ou est-ce que c'est aussi vrai à l'endroit de structures plus émergentes Parce qu'on le voit, nous, à l'endroit de nos dispositifs, la difficulté, c'est d'aller chercher... Euh, le, le, premier, le, le premier dispositif financier, ce n'est mmh. pas euh, celui du développement où, à partir de ce moment-là, on devient peut-être plus intéressant pour les, pour les acteurs euh, financiers. Donc, je veux bien ton retour là-dessus et voir s'il y a une évolution. Et si sinon, est-ce que vous avez des, des propositions aussi concrètes pour, euh, pour faire de la pédagogie peut-être sur le territoire, sur le terrain, sur, sur ces enjeux-là Comment ça peut peut-être se, se traduire bah, en
3: tout cas, euh, c'est de moins en moins. Enfin, Clairement, euh, je suis là depuis 2008, du coup. <rire> J'ai pu voir effectivement euh, qu'entre 2008 et maintenant, il y a quand même nettement moins de difficultés, euh, euh, de, en tout cas d'autocensure à se dire je vais aller chercher de la dette. Euh, c'est légitime euh, d'en de, avoir parce qu'on euh, prend ça comme un engagement et puis on compare souvent euh, à sa situation personnelle. On ne va pas aller s'endetter avec un prêt immobilier si on n'a pas de ressources ou je ne sais quoi. Euh, c'est vrai que de switcher en se disant non, bah, je suis entrepreneur j'ai pas encore vraiment le chiffre d'affaires qui va bien je vais m'endetter c'est pas évident si on veut la gérer à la papa comme on dit ou je ne sais quoi c'est pas évident sauf que ce sont des outils comme d'autres voilà et que quand on peut aussi se dire dans ces cas-là que si on va chercher une subvention bah, on a la responsabilité de faire bon usage de cette subvention et quelque part de, de faire en sorte qu'elle ait servi à quelque chose pas euh, à couler <rire> dans, dans six mois euh, donc ça, je pense qu'il y a de moins en moins ça. Et, et, et aussi parce qu'on on a beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat culturel. Je crois que euh, les, les pouvoirs publics euh, euh, incitent à ça aussi, bon, parce qu'on sait aussi que euh, les, les subventions, elles ne vont pas euh, aller en croissant tout le temps. Alors, c'est encore moins vrai après la crise sanitaire qu'on a connue. Euh, mais donc c'est donc vrai que chercher des modèles où on alors tout l'enjeu c'est c'est d'arriver à croiser le chemin d'avoir une diversité d'acteurs d'avoir toujours l'exception culturelle à la française qu'on peut avoir qui fait quand même notre marque de fabrique et que tous ces, ces systèmes vertueux que je décrivais tout à l'heure mis en place par l'État par euh, servent à cette diversité à cette pluralité etc. Euh, tout en développant des modèles économiques alors il ne faut pas que tout d'un coup le marketing prenne le pas sur la création euh, donc on aura toujours besoin je pense de subventions typiquement pour susciter la créativité pour, pour que les gens n'aient pas peur d'aller sur des sur des nouveaux usages sur des, sur des voilà euh, euh, sur de la créativité oui pure mais faut pas oublier non plus que ça peut être intéressant de voir un modèle économique ou en tout cas essayer un moment de, de se dire que ça peut être monétisé Et puis c'est tout un enfin euh, quelque part c'est pas c'est pas malsain de se dire que j'arrive à monétiser euh, mon œuvre, mon art mon, tout ça il y a quelques c'est une sorte de reconnaissance aussi. Euh, donc il y a de moins en moins cette, euh, cette, euh, cet aspect-là. Je trouve qu'il y a une montée en compétence quand même beaucoup des entreprises, associations culturelles. Enfin, euh, nous on voit bien que tu vois il y a des projets qu'on parfois on rencontre et, euh, et on va pouvoir accéder au crédit un an après ou un an et demi après. C'est de moins en moins vrai parce que on, quand on les rencontre la première fois on se dit oh là là mais là on n'est pas du tout mature pour aller voir euh, l'endettement bancaire. On en est euh, encore euh, vraiment loin, euh, parce qu'il n'y a pas le modèle économique décrit, il n'y a rien. Euh, bon, ben bah là, c'est de moins en moins le cas, quand même. Je pense qu'il y a une acculturation. Puis, à l'inverse, les banques euh, identifient peut-être de mieux en mieux les outils comme ceux de l'IFSIC. On le voit dans nos chiffres, hein, c'est-à-dire que, euh, je disais qu'on était un et demi maintenant on est une dizaine dans l'équipe, euh, euh, on avait loin d'avoir 350 millions de fonds à l'époque et on n'avait pas un milliard d'en cours euh, loin sans faux. Euh, je pense qu'ils nous identifient aussi et donc, comme ils n'ont pas eux, la stratégie forcément de développer une expertise en interne sur la culture par contre ils ont un outil sur lequel ils peuvent s'appuyer c'est l'IFSIC et donc là ça les rassure et, donc, y a, et, et par ailleurs il y a quelques banques quand même qui pour se différencier de, de, de la sphère bancaire qui est quand même très standard euh, se dit bah moi la culture en fait ça me, ça me dit quelque chose et, et j'ai envie d'y aller et ça aussi, les pouvoirs publics ont beaucoup travaillé mais avec l'ensemble des professionnels du secteur euh, à travailler sur le, le calibrage de ce que représente le poids de la culture dans l'économie française et ça, euh, c'était un élément qu'on n'avait pas du tout il y a encore euh, quelques années en fait. Et donc de montrer que bah, oui, ça, ça génère un PIB plus supérieur à l'automobile, bon, bah, tout d'un coup euh, dans les esprits du grand public ou même des banquiers qui sont des lecteurs euh, de la presse économique au quotidien, quoi, quand ils voient ça, ils se disent bah, tiens, il y a peut-être quand même euh, un peu un marché derrière Quoi. il y a de l'emploi etc et donc tout ça il ça, faut continuer évidemment mais ça œuvre à ce que je pense que les deux les deux camps si j'ose dire hein, euh, ça les uns aux autres et euh, par contre, c'est vrai que l'expertise sur les modèles économiques, sur les mécanismes de soutien, etc., ça, il y a un fort besoin des deux côtés parce que euh, pour les entrepreneurs culturels, ce n'est pas toujours évident d'identifier tous les dispositifs qui existent. Et il y en a <rire> beaucoup. Et euh, de l'autre côté, pour les banques, ce n'est pas facile de se les approprier non plus parce qu'en plus, euh, bah, votre banque de quartier ou votre centre d'affaires va financer un projet culturel euh, une fois tous les six mois, un an il y a un peu de turnover dans les banques, je ne vais rien vous cacher, <rire> je ne rien vous apprendre. Du coup, euh, l'expertise qu'ils ont pu commencer à développer euh, s'en va avec eux et donc il faut renouveler à chaque fois un peu cette expertise. Donc, euh, on l'a quand même de moins en moins et, euh, et puis... Euh, il y a un dernier point que je voudrais citer, c'est que euh, nous-mêmes, nous on se sent aussi plus fort dans, dans cet accompagnement parce que euh, maintenant, on se parle de plus en plus dans, dans le continuum des dispositifs de l'État. Euh, Ce n'était pas le cas euh, quand je suis arrivé en 2008. Euh, il y avait le CNV qui avait ses dispositifs, il y avait le CNL qui avait ses dispositifs, l'IFSIC, BPI, etc. Et on ne se parlait pas tous les jours euh, sur les projets qu'on accompagnait, etc. Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est-à-dire que l'État, euh, en injectant l'argent tel qu'il l'a fait, alors notamment pendant la crise sanitaire, a voulu beaucoup nous coordonner dans un continuum. C'est notre terminologie. Et donc, on, on fait des points réguliers. Alors, d'abord, on interagit beaucoup parce que on fait partie des commissions des uns des autres. Donc, ça nous permet de, de s'acclimater aussi, enfin, s'acculturer aussi avec leurs dispositifs respectifs et eux, à ce que l'on fait. Parce que c'est vrai que parfois, ça leur parle plus ou moins... Hein voilà Ça, c'est important dans le partage d'expertise aussi avec ces institutionnels. Et puis, euh, parfois, on est des garde-fous. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on participe à une commission de subvention d'un des centres nationaux. On voit qu'ils distribuent les subventions dans une enveloppe fermée. Il euh, y a tout d'un coup 8000 euros qui sont proposés pour une société qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est rentable, etc. On se dit peut-être, bon, bah eux, est-ce que 8000 euros, c'est ça qui va changer la face du monde pour eux Je ne suis pas certain. Euh, et donc, pourquoi est-ce qu'on ne l'oriente pas plus vers des solutions d'endettement telles que l'IFSIC parce que pour nous ça c'est totalement bancable euh, aller chercher euh, l'équivalent de 8000 ou un peu plus de leurs besoins auprès des banques ça va peut-être le faire et les 8000 euros qu'on peut sauver comme ça ils seront peut-être mieux utilisés auprès de plus petites structures associatives ou autres qui ont un peu plus de difficultés par contre à accéder au financement bancaire et à l'inverse quand nous on a des plans de financement un peu tendus qu'on présente en comité ils sont capables de nous dire mais pour déstresser un peu le, le truc nous il y a des dispositifs c'est dommage qu'ils soient pas venus nous voir on aurait peut-être plus pouvoir le faire, etc. Donc, il y a une espèce de cercle, là aussi, euh, intéressant qui s'est créé entre nous. Avec BPI France, on fait des points euh, mensuels pour, pour parler euh, des sujets, puisque BPI France fait le même métier que nous, de garant et de, et de prêteur, mais non spécialisé sur les industries culturelles. Mais par contre, ils ont d'autres outils que nous n'avons pas, qui sont complémentaires aux nôtres, les aides à l'export, les aides à l'innovation, euh, tout ce qui est euh, fonds propres aussi, c'est-à-dire un, 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 un fonds voilà, financier. Un fonds, un fonds. Et donc, euh, typiquement, ils font partie de nos comités, on fait partie de leur comité d'investissement etc donc on a une... ça ça s'est articulé quand même récemment et, euh, et ça c'est vrai que même pour nous c'est très agréable parce qu'on se dit euh, euh, on va pouvoir capitaliser sur les avis des uns et des autres sur les labellisations des uns et des autres et donc c'est évidemment euh, quand il y a un label CNM plus un label IFSI que la banque euh, bah oui elle y va euh, et on, on, on fait en sorte aussi notamment on y travaille avec le CNC et le CNM c'est de faire en sorte que si des projets ont été labellisés chez eux on ne va pas refaire, nous, l'expertise totale des professionnels. Euh, on n'aurait aucun, aucune légitimité à ce que le comité d'experts du CNM ou du CNC dise « c'est super », et nous derrière notre comité d'experts, constitué en partie deux quand même, <rire> nous disent « non, non, c'est vraiment un chier ». Donc, on ne va pas faire ça. Euh, donc, euh, on se dit « on va gagner du temps », et puis on va faire gagner du temps aussi aux professionnels. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on ne va pas redemander un dossier, on va utiliser ce qui a été fait pour le CNM ou le CNC, par exemple. Ça nous vient comme ça, et nous, on va s'approprier le, le, le dossier comme ça. Ça, on ne va pas tout faire refaire. Quoi. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi, je pense, pour les porteurs de projets.
2: C'était bon, une de mes questions de savoir comment vous, vous travaillez avec ce continuum de financement, justement. Et je me demandais si sur les, les grands axes prioritaires, par exemple, si on parle de France 2030, où il y a les plans d'investissement d'avenir avec euh, différents, euh, différents dispositifs, Alternatives Vertes, Pôle Territorial, Industrie Culturelle et Créative, Spectacle vivant Augmenté, est-ce que vous êtes aussi euh, euh, mandaté, enfin en tout cas, vous faites partie de cette réflexion pour identifier les grands chantiers, ou est-ce que vous apportez aussi, vous, votre, votre regard sur tout ça
3: tout à fait, on fait partie euh, des dispositifs de la politique publique qui sont mis en, en avant pour financer euh, ces programmes d'investissement d'avenir. Si on prend le, la grande fabrique de l'image, euh, c'est 350 millions d'euros, dont 100 millions pour la formation qui sont mis en subvention par le CNC, mais c'est pour lever 2 milliards d'investissements. Donc, euh, on voit bien qu'il y a un petit gap à trouver. <rire> les subventions ne, 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 ne couvriront jamais tous les besoins. De toute façon, il y a une intensité de subvention à, à respecter dans les projets. Donc, euh, euh, c'est évidemment dans l'intérêt de, de France 2030 de se dire que on a des dispositifs de subvention qui vont faire levier sur d'autres outils de, de, si nécessaire hein, parce qu'il bon, y a des projets qui n'ont pas besoin de nous pour, pour boucler leur plan, leur plan de financement mais il y en a d'autres où effectivement on a tout intérêt à ce que quand on a mis une subvention sur un projet euh, l'IFSIC, BPI soit soient mobilisés ou la banque des territoires soit mobilisée pour compléter le plan de financement euh, et que du coup la subvention injectée dedans soit euh, euh, enfin en tout cas soit rentabilisée derrière et puis que euh, nous il bah, y a la, la labellisation qui a déjà eu lieu et donc on va ensuite Aider à lever les fonds. Donc, euh, effectivement, alors là, on rentre dans le cœur du sujet puisque les appels à projets, effectivement, ont tous, enfin, euh, il y en a beaucoup qui ont été lancés. Il y a déjà les premiers lauréats et donc, c'est souvent une fois qu'on a eu cette labellisation et subvention qu'on lance vraiment le projet. Quand on est entrepreneur ou association, on ne va pas se lancer euh, forcément avant. Donc là, on rentre dans le cœur des plans de financement en ce moment. Et donc, euh, oui, on aura notre part à jouer. et on a été renforcé par l'État dans ce contexte-là euh, sur des crédits France 2030 nous-mêmes
2: ça marche. Et je me posais une autre question sur le... Je reviens sur la partie financement un peu à l'amorçage. Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dispositifs, euh, notamment dans le secteur culturel, qui peuvent euh, permettre de financer des structures qui auraient un degré euh, d'innovation technologique euh, important, par exemple, euh, ou qui, seraient, euh, qui entreraient dans certains critères très spécifiques. Euh, mais à l'inverse, il y en a toute une partie, en tout cas des entrepreneurs et entrepreneuses que nous on accompagne, qui ne sont pas éligibles à ces dispositifs à l'amorçage. Et donc ça crée quand même des, des grandes difficultés pour passer un, un cap. Euh, Est-ce que ça, c'est une... Une, une remarque que toi tu tu valides aussi est-ce que il y avait des choses qui sont envisagées sur ce sujet-là notamment je sais qu'il bon, il y a le prix ici qui effectivement qui est qui a une, une première initiative aussi très chouette dont on va parler aussi tout à l'heure parce que vous l'avez relancé euh cette année récemment. Mais est-ce que sur cette, euh, cette phase-là, euh, tu es d'accord avec, avec moi Ou est-ce que tu vois oui, d'autres oui. éléments à, à Si, non mais je, où,
3: où je te rejoins, c'est que typiquement euh, euh, moi, quand je suis arrivé à Lyftik, euh, la R&D techno, euh, c'était euh, super cool et noble. Hein, euh, mais en fait, euh, faire du développement d'artistes, euh, c'est de la R&D. Mais sauf que personne ne le comprenait comme de la R&D, etc. Je me souviens d'avoir participé à des réunions euh, à Bruxelles avec la Commission européenne, où dès lors qu'on a commencé avec Impala, je me rappelle du syndicat euh, musique euh, à, à faire cette comparaison tout d'un coup ça fait euh, ah bah oui en fait c'est la même chose et, et donc ça nous a permis de enfin de, de, nous donc c'est que des, des idées de terminologie S sur euh, la R&D et les modèles économiques euh, d'une de, de, boîte très techno euh, qui soit pas forcément culturelle euh, c'est tout aussi risqué euh, voire plus euh, que euh, euh, sur du contenu culturel dont on sait que c'est un marché d'offres et que si on atteint un certain euh, une certaine offre suffisante on aura euh, une existence dans le marché quoi euh, nous en tout cas à Leafsic il n'y a pas de il a pas de sujet entre le techno ou pas techno on est à la fois sur du techno oui euh, on ne peut pas ignorer quand même qu'on a une bonne grosse digitalisation <rire> de tous les secteurs euh, la musique on a été euh, euh, voilà le, le, un des premiers secteurs à être touché euh, voilà et, et, et donc euh, ça a été un peu un peu difficile quand même pour la musique le passage du digital au physique euh, c'est ce qui a été d'ailleurs une des raisons euh, de la création des préalignements. Uh, c'est qu'on voyait bien que des, des boîtes euh, de musique n'accédaient plus du tout au financement bancaire parce que euh, le physique s'était terminé, le digital c'était pas il n'y avait pas encore le modèle du streaming qui pérennisait le modèle et tout ça donc euh, les banques euh, ont dit non mais donc c'est mort de même que parfois elles se disent aujourd'hui ça du livre par exemple où elles vont se dire bah le livre c'est mort parce que c'est le livre numérique aujourd'hui c'est pas du tout vrai, c'est Amazon le concurrent, c'est pas, euh, pas le livre digital, la pratique du, de la lecture digitale, le livre elle est très complémentaire Finalement à la lecture traditionnelle. Euh, bref, enfin, il y, y a effectivement euh, euh, des, des, des choses. Euh voilà de, de, dans le digital c'est certain il y a des modèles économiques qui émergent euh, voilà euh, on a on a largement accompagné l'émergence euh, de, de plateformes euh, de, de contenus euh, musicaux en ligne euh, légal euh, quand euh, quand c'était la crise du disque comme on disait à l'époque euh, mais on a en même temps dans ce même temps créé enfin euh, euh, participé à la création de Believe par exemple euh, de labels comme Because ou autres qui ont cartonné alors que euh, on n'était pas dans des phases très... très très facile pour la musique et, mais il y a eu des nouveaux usages etc et puis après bah nous euh, voilà c'est la création euh, qu'elle soit euh, technologique ou d'usage ou de contenu euh, peu importe enfin, pour nous il n'y a pas vraiment de, de, de différence après on n'est pas sans ignorer les enjeux et les tendances de chacun des secteurs et c'est vrai que euh, voilà euh, aujourd'hui on nous parle de web 3.0 de métavers de NFT euh, dans l'art tu vois bon, bah, quand on accompagne des galeries d'art on ne parlait pas NFT il y a encore quelques années aujourd'hui, on se pose des questions, comment on s'approprie ça Est-ce que ça change les modèles économiques ou pas que ça... Bien sûr qu'on va se dire ça, mais voilà, chez nous, ce n'est pas un critère de se dire s'il y a de, du techno. À la limite, ce qui viendrait plus un critère pour nous aujourd'hui, euh, et de, ça fait partie de, de la, de, 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 du, du plan stratégique de l'EFSI qu'on a validé en décembre dernier, c'est l'axe vert, l'axe ah, oui, éco-responsable oui. et, et, et responsabilité RSE. C'est que il faut que l'expertise qu'on a développée dans le secteur culturel, sur les modèles économiques, etc., on la développe aussi sur l'aspect euh, environnemental et RSE. Et pour ça, euh, on va y aller, enfin euh, c'est déjà lancé par l'État, quand le CNC euh, lance euh, aujourd'hui, euh, vous ne pouvez plus vous faire agréer un film sans avoir été voir euh, un calculateur d'empreinte carbone, etc. Nous, on va aussi être un peu en test and learn, je pense, pour euh, faire monter en compétence un peu les dossiers qui vont nous être présentés, pour dire, mais et au fait, sur cet aspect-là, vous vous êtes posé des questions, comment vous approchez cela euh, pas en faire une conditionnalité évidemment parce que ce serait trop raide aujourd'hui de dire euh, voilà et puis c'est à la hauteur de la taille des, des entreprises et associations qu'on accompagne aussi euh, une petite compagnie de danse on va peut-être pas lui demander d'avoir euh, un plan stratégique de dingue sur euh, sur euh, le, le RSE environnement mais qu'ils qu aient quand même cette approche en tout cas cette, ce questionnement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les choses autres ça ça va être un enjeu je pense qui va être beaucoup plus à s'approprier là que l'aspect techno ou pas ça c'est autre chose mais parce qu'on sent bien aussi que cette verticale RSE environnement, enfin, comme on l'appelle, voilà, euh, ça va être un élément de rentabilité plus tard, ou en tout cas, de, soit d'approche, de, euh, enfin, de, de, oui, de pérennité dans, de, de l'entreprise. Si on ne se penche pas là-dessus, voilà, la techno, ça évolue tout le temps, c'est différent.
2: OK, très clair. c'était une de mes questions aussi sur la question de l'impact environnemental Je et vous de la savais même pas
3: manière. Je en ces questions hein. On avait
2: parlé un peu, un sinon, peu à midi hein. du CNC mais mais sur le sur le dans la même dynamique, est-ce qu'il y a une notion aussi d'intérêt général ou d'impact, euh, peut-être sociétal, qui est prise en compte dans la lecture des dossiers, ou est-ce que ça reste vraiment très secondaire enfin, On peut se poser la question en, en voyant certains, certaines startups qui sont financées, euh, notamment de la NFT, euh, où on ne sait pas forcément l'utilité sociale qu'elles peuvent avoir, mais certains acteurs euh, publics ou parapublics font partie du, du tour de table. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va rentrer dans les grilles d'analyse, ou, ou pas forcément encore Oui, oui, bah, après. On,
3: on ne porte pas de jugement sur la qualité artistique d'un projet ou autre. On n'est personne pour le faire et voilà. C est, c est pas, en plus, c'est souvent subjectif, ce n'est pas quelque chose de forcément objectif. Euh, nous, il faut que ça relève du champ culturel, clairement, et créatif. Euh, bon, moi, je j'ai pas... Euh, on ne on on s'interdit rien, mais c'est sûr que... Euh, Enfin, quand il y a des nouveaux usages qui, qui émergent, le côté culturel, c'est quand même un, un sujet qu'on se pose souvent comme question. Il y a, donc, on va souvent en parler assez vite avec, euh, avec le ministère de la Culture, avec euh, nos, notre écosystème à nous aussi, pour savoir est-ce que là, on va bien vers de la création Est-ce qu'il y a une rémunération d'artistes derrière, d'auteurs Est-ce qu'il y a des choses qui, qui se passent de, de cet ordre-là euh, Et puis, tout l'enjeu, euh, ce que je disais tout à l'heure, nous, on est plus à... à, à à être vigilant sur la diversité. Euh, euh, bien sûr qu'il y a des concentrations dans certains secteurs parce que les modèles économiques font que si on veut perdurer et encore avoir une certaine diversité de contenu, bah parfois faut faut s'agréger, faire des choses un peu plus grand public pour pouvoir avoir les moyens de faire du plus euh, plus niche et etc. Euh, donc, nous, tout l'enjeu, ça va être la diversité, effectivement, des, des intervenants, enfin des, du nombre d'acteurs, quand même, face à cette concentration, attention à ce qu'on fasse perdurer euh, des, euh, des, des plus petits acteurs, des acteurs émergents, euh, euh, parce que bah, c'est de là que ça vient. Moi, cet après-midi, j'ai rencontré des entreprises ou des, ou des initiatives qui m'ont euh, interpellé de ce point de vue-là. Il euh, n'y a pas un modèle économique où on promet une capitalisation boursière dans dix ans. Euh, mais on s'en fout, enfin, quelque part. Par contre, ça, on, enfin, on voit le, le rôle que ça peut avoir d'implantation dans un territoire, de, de fédération euh, de, de gens de tous horizons. Enfin, c'est ça la culture aussi, etc. Et donc ça, c'est pour nous très porteur. Alors après, s'il n'y a pas forcément un modèle économique, c'est peut-être pas sur nos outils de financement qu'on va être les plus forts pour accompagner ce type de projet, mais c'est peut-être dans le réseau qu'on peut avoir pour leur dire bah, tiens, on va essayer de faire ça, ou par le prix. Euh, le prix aussi qu'entreprendre dans la culture que tu citais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a lancé ce prix avec le ministère de la Culture il y a maintenant on est à la 7e ou 8e édition, j'ai un doute. Euh, et, et l'idée c'était de pouvoir justement mettre en avant des, des initiatives remarquables, assez exceptionnelles que ce soit dans le modèle économique mais que ce soit aussi dans, dans la gouvernance euh, tout ce qui est économie sociale et solidaire c'est assez marrant à regarder enfin, de voir comment ça peut, ça peut se, se passer et, ça, et comment ça peut être très vertueux euh, et puis, euh, et puis bah, des initiatives voilà, d'approche du public euh, de euh, tout ça enfin et puis on se fait surprendre tout le temps en fait et ça c'est super et ça s'adresse à tous les secteurs euh, de ministère donc on a à la fois des initiatives dans, dans la presse et les médias dans le livre dans donc euh, sur le site il y a tous les lauréats qui ont été récompensés de, de, depuis 7 ou 8 ans euh, et, et ça bah, c'est vrai que nous ça nous permet de les mettre en avant de, de, euh, de pouvoir leur donner un peu d'argent puisqu'il y a quand même euh, la clé de ce prix un peu d'argent euh, qu'on qu qu donne avec le ministère de la culture et puis euh, on remet le, le prix avec, euh, avec la ministre et ensuite on, on les suit de manière euh, euh, un peu privilégiée si j'ose dire pour, euh, pour euh, au quotidien et puis mettre en, voilà, euh, euh, à leur disposition notre réseau et puis évidemment nos outils de financement si, si c'est nécessaire et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on, on a eu des initiatives parfois où c'était pas euh, les attendus des modèles économiques d'un fonds d'investissement ou, euh, ou de banque traditionnelle ou publique ou parapublique. Para mais là, c'est euh, euh, plus euh, voilà, la, la, la médiation culturelle qui peut y avoir derrière, etc. Et tout ça, oui, on incarne très ça. L'IFSIC, c'est la passion de la culture, l'expertise du financement. Je l'aurais placé. <rire> c'est notre touchline mais
2: <rire> parfait
3: c'est d'abord la passion de la culture c'est d'abord la passion
2: de la culture et après l'expertise ah, du financement c'est
3: travailler ouais. avec l'agence de com c'est
2: ouais. important de le placer <rire> non, et donc le prix EPSIC c'est vraiment intéressant pour toutes et tous si vous avez aussi des, des projets en cours candidature euh... jusqu'au 19 mai exactement je crois. Mm. voilà euh, est-ce que avec la passion de la culture. Avant qu'on puisse continuer à échanger de manière un peu plus informelle autour d'un verre qu'on qu qu offre, euh, est-ce que vous avez des questions euh, Profitez de la, de la présence de Sébastien pour peut-être soulever d'autres points, euh, échanger sur certains sujets. Je vous laisse juste le micro. comme J'avais juste une petite question. C'est du coup, en fait, euh, quand vous parlez de dilution du capital, euh, du coup, en fait, c'est un prêt ou en fait, c'est des sortes de business angels presque C'est quoi Je euh, j'ai pas bien ouais. cerné, je pense... Euh.
3: Euh, non, ça reste des mécanismes de prêt. On n'a pas vocation à prendre part au capital. Euh, mais quand vous avez un besoin, vous vous dites « tiens, je vais aller lever euh, 2 millions d'euros, d'accord Parce que j'ai un plan stratégique et je veux euh, lever ces 2 millions euh, pour faire mes, mon plan d'investissement, etc. Euh, » Il arrive que face à ces 2 millions, il y a donc des actionnaires qui vont avoir des exigences parce qu'ils vont valoriser votre boîte pas tout à fait à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Donc, plutôt que de rentrer dans ce jeu-là et à vous diluer dans le capital… Euh, c'est de se dire ces deux millions, on peut peut-être les répartir entre un million de levée de fonds et puis euh, un million de prêts participatifs de lifsic qui peut être sur une durée assez longue et avec des périodes de franchise assez longues, euh, avec le statut de quasi-fonds propre par ailleurs. Donc ça, l'investisseur le, le, lui est rassuré un peu parce qu'il voit bien que vous arrivez quand même à lever de l'argent pérenne dans le temps euh, et donc il va bien servir, avec ces trois ans de franchise notamment, aux deux ans de franchise, à faire en sorte que vous meniez à bien votre plan d'investissement que vous lui avez vendu. Donc lui, quelque part, ça le rassure sur la montée en valeur de sa participation, quelque part. Ça le rassure aussi par l'expertise qu'on peut apporter, la labellisation, parce qu'il sait que l'IFC quand on a parlé avec lui, on l'aura confronté avec quelques experts que je décrivais tout à l'heure. Et pour vous, ça répond à votre besoin parce que vous pardon, euh, 2 millions d'euros de besoins. Euh, avec une partie en endettement certes mais endettement souple avec des modalités de remboursement euh, et puis souvent des rendements attendus aussi qui sont bien moindres puisque quand on prête de l'argent il y a un taux d'intérêt euh, fixe et puis après il y a une variable en fonction du succès de la boîte ou de l'association mais qui n'est pas à la hauteur en général de ce que les investisseurs en fonds propres attendent eux comme plus-value à l'issue ou de rémunération en attendant leur sortie par dividende ou autre donc euh, euh, ça permet de faire un mix des choses en tout cas enfin, des outils qui euh, on, a, on a ça beaucoup dans le secteur du jeu vidéo par exemple où on a euh, des, entre, des studios qui euh, sont à la veille de sorties de jeux assez emblématiques pour eux enfin, où ils savent qu'il y a une, un bon accueil sur les, bêtas, sur, enfin, les versions bêta sur les, les éditeurs qui qui, qui s'excitent un peu autour du jeu ou quoi. Donc là, ils se disent, bah, plutôt que d'aller lever des fonds maintenant, je vais essayer d'aller chercher un peu un bridge, euh, on peut appeler ça comme ça, hein, auprès de l'IFSIC, et puis euh, on va euh, lever du prêt participatif et puis derrière, on va faire une levée de fonds un peu digne de ce nom, mais avec déjà des métriques sur des jeux, etc. Et là, la valo, elle va changer de tout au tout. Je peux citer un exemple, même s'il si est quand même assez exceptionnel, mais euh, c'est Voodoo, par exemple, où on avait mis... Euh, quelques centaines de milliers d'euros et, et qui, un an plus tard, a levé 250 millions de dollars. Bon, C'est très exceptionnel. Hein. Je ne vous promets pas ça à tous, mais surtout qu'on y est pour rien. Est-ce est que pareil et, et juste pour enchaîner là-dessus, est-ce que par exemple du coup euh, une entreprise ou une association qui fait par exemple une euh, du financement participatif, est-ce que quelque part ça peut avoir un peu le même impact entre guillemets aux yeux justement des investisseurs de, de banques ou autres, ou est-ce que c'est pas du tout considéré comme euh, parce qu'au final ça peut prouver une certaine une certaine forme de validation entre guillemets de la part du public ou autre, mais euh, oui, oui bien sûr. Que ça... Bah, en fait, euh, oui, enfin tout ce qui est crowdfunding, etc., ça, ça donne des indicateurs, mais essentiellement même pour vous, sur une adhésion euh, d'un public euh, potentiel, etc. C'est évidemment des indicateurs, surtout sur des... il y a des secteurs où on n'a pas de benchmark euh, vraiment facile à faire, en vrai. Donc, on vous challenge à faire des prévisionnels d'activité à nous dire c'est quoi la profondeur du marché. Enfin, en vrai, il euh, y en a plein de secteurs où on ne sait pas du tout quoi en penser. C'est sûr que si je vais sur la librairie, bon, voilà, c'est un, un secteur d'activité euh, qui a quand même quelques années d'existence, on a des référentiels euh, on a euh, même des études de Xerfi euh, qui existent commandées par le syndicat de la librairie française sous les deux ans euh, à l'occasion des rencontres nationales à la librairie, bon ça fait, euh, ça fait des référentiels où on peut rentrer en se disant bah, là je suis dans la norme, je ne suis pas dans la norme selon ma taille de librairie etc. Il y a des modèles euh, ou des, des secteurs où c'est très compliqué de le faire, donc euh, tout ce qu'on va pouvoir montrer comme adhésion du public soit par une audience euh, il y, y a des gens qui testent sur d'autres supports euh, avant de faire un film, on peut faire des mini vidéos sur YouTube, pouvoir si l'univers plaît ou plaît pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui imaginées et ça, voilà, on peut enfin tous ces éléments-là, c'est avant tout pour vous, hein, mais pour les investisseurs, enfin, ou les financiers derrière, évidemment, que ça va être des indicateurs aussi. Ça va objectiver les choses.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions?
1: En fait, quand on, on, on crée effectivement, en fait, dans, dans l'image aujourd'hui, en fait, on, on investit bien sûr l'image, mais euh, on, on peut faire un, un business model, en fait, sur euh, euh, ce qu'on a à vendre. Mais il euh, y a d'autres choses, en fait, que, dans, dans lesquelles on ne peut pas vraiment avoir d'idées. Et justement, est-ce que vous, vous pouvez aussi accompagner, en fait... Euh, 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 l'entreprise enfin le, le, pour moi en ce qui me concerne par exemple un média euh, le, ce qu'on qu peut effectivement vendre et c'est du coup à mettre un prix sur ces choses là qui est peut-être des fois un peu euh, euh, justement euh, complètement euh, ben, abstrait et du coup accompagner justement les, les créateurs
3: on n'est pas, pas référent là-dedans, forcément. Mais après, on peut partager euh, nos expériences, oui. En, alors, on est, euh, on est soumis euh, au secret bancaire et on ne on, on, on va pas euh, forcément vous nommer tous les projets qu'on a accompagnés. Voilà. Mais on peut avoir quelques, oui, euh, en tête, des, des projets un peu similaires ou euh, qui, euh, euh, qui s'en rapprochent et qui euh, euh, peuvent peut-être être des indicateurs et, et les partager avec vous, en effet. Mais, mais après, euh, vous savez, c'est par exemple, on a, on a ce sujet sujet, euh, bah, euh, surtout sur des euh, fonds de commerce, je veux vendre mon cinéma ou je vends vendre ma librairie, euh, combien elle vaut, etc. Euh, c'est très variable et, et ça, on n'a pas du tout vocation à, à se positionner là-dessus, par exemple. Donc après, sur le prix euh, d'un produit ou autre, euh, on n'a pas plus d'infos forcément que vous qui êtes vraiment baigné dans votre secteur, en vrai, hein, euh, parfois.
1: Hein. Ok. Que, euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est outre l'image qui est créée, qui est qu'on peut appeler information on crée aussi une autre forme d'information mm -hmm. enfin du coup c'est de ça dont je veux parler donc euh, de l'information d'une euh, de, marque
3: d'un de, univers un... de,
1: de, de la data par exemple oui de la data rendu. bien sûr oui, donc, okay. pour euh, mmh.
3: le nommer euh, bah spécifiquement oui. Bah souvent par on exemple. voit par, dans les médias que, que le contenu n'est pas forcément la, la première source de revenus euh, à venir c'est évidemment euh, tout ce qu'il y a derrière donc ça oui on l'intègre évidemment dans, 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 nos, dans, nos, dans nos interprétations et, euh, et c'est vrai qu'on voit plein de titres de, de presse aujourd'hui parfois monter en gamme sur, euh, sur la presse papier avoir un site internet avec euh, des news plus d'actualité euh, drainant une communauté et activant effectivement toute un, une communauté puis à côté de ça, euh, fort de cette communauté, euh, décliner ça en événementiel, euh, en data, euh, en, en, enfin, en formation euh, auprès d'entreprises ou des choses comme ça. Oui, ce sont euh, des modèles économiques, évidemment, qui sont là pour pallier euh, la baisse du, de la vente au numéro et, et par abonnement. Et puis, une pratique qui est un usage aujourd'hui euh, euh, des lecteurs qui passent aussi par les outils digitaux. Donc, euh, oui, ça, ça, évidemment, ça évolue. Oui, oui bien sûr. Oui, oui, oui. la data euh, oui c'est très clé oui.
2: <rire> est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Ouais. Et pour, des, pour des artistes, tout simplement en gros qui sont déjà à un certain niveau de stream, qui peuvent intéresser des maisons de disques mais qui ne veulent pas, qui veulent rester indépendants, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir on va dire qu'ils ont déjà leur tourneur, ouais. ils ont déjà leur booker plutôt, ils ont déjà un éditeur,
1: Et ils ont pas encore montré en structure mais ils veulent euh, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir
0: pour remplacer la Maison de disque
3: ou est-ce que c'est ou est -ce que c'est pas alors, j'allais vous dire, on n'est pas producteur nous-mêmes, on n'est pas le label nous-mêmes, donc euh, c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on fait assez peu de mono artistes, comme on dit, parce que euh, nous, ce qu'on sait accompagner, euh, en toute humilité, c'est pas la prestation artistique ou le ou l'accompagnement et la mise en valeur de l'artiste, c'est euh, le fait que un producteur, dont c'est le métier et son savoir-faire est là, euh, va savoir lui coordonner un certain nombre de, de choses entre les tournées, euh, la promotion, etc., pour euh, valoriser son artiste et plusieurs artistes. Il va répartir son risque comme ça. Et donc, quelque part, euh, en, a, en accompagnant le label, on va répartir le risque, euh, nous aussi, d'accord, d'accompagnement. Et comme on sait que c'est un marché d'offres, il y a beaucoup moins de risques à être sur, euh, effectivement, accompagner un line-up de, 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 de labels qu'un seul artiste où ça peut marcher, pas marcher. Alors après, aujourd'hui, on a des outils dans le digital qui il donnent des indicateurs. Ils, ils font déjà des chiffres, ces artistes-là, ce pas des artistes. Oui, du... bien sûr. Et donc, ça peut être de l'autoproduction, etc. Après, on a... On a on a accompagné des modèles justement de, de collectifs d'artistes qui se réunissent pour euh, justement être un peu euh, en autoproduction euh, et puis euh, voilà notamment dans la musique urbaine etc il y a beaucoup ça euh, et donc euh, bah, dès lors qu'il y a une structure en fait faut il faut qu'il y ait une association ou une société on ne prête pas à un artiste mais euh, voilà et qui a vocation à potentiellement partager son savoir-faire aussi et ou agréger d'autres artistes on peut euh, voilà, on peut regarder.
2: Mais tout seul, pas possible le casser. Et,
3: et effectivement, comme vous le dites, un des éléments importants pour nous aussi, parce qu'on ne sait pas juger de la qualité artistique ou autre, le fait que vous ayez un tourneur ou un, un éditeur, euh, pour nous aussi, ça c'est très important. Ça veut dire que voilà, dans l'écosystème, ouais, il ils des savent reconnaître qu'il y a un potentiel. <rire> okay, D'accord. Cool. Une
2: autre question, ouais. Euh, je voulais savoir
3: qu'à la différence quand vous dites que vous garantissez les prêts des banques, pour un tournage de film, il y a déjà des assurances qui théoriquement assurent si jamais le tournage s'interrompt et que le film ne peut jamais se faire, tout le monde va être payé quand même. C'est quoi alors la différence Alors, les assurances, vous, vous savez, il euh, y, a, y a plein de clauses avec des astérix partout. Donc d'abord, pour la mettre en jeu... Euh Parfois, ça marche pas toujours. Euh, le financement du film, c'est très particulier. C'est Cofficiné Coffi Loisir, en gros, qui euh, qui assure euh, le, le financement des, de la production d'œuvres. Et en fait, on n'a pas une analyse dans ces cas-là par entreprise, mais par projet, parce que le film en tant que tel, c'est un projet qui va vivre que la société de production euh, euh, disparaisse en cours de route quelque part c'est pas bien, mais le film peut continuer d'exister en réalité. Dans euh, ce qu'on va couvrir comme risque auprès de ces établissements de crédit spécialisés, alors là, vous voyez, dans notre mission, on est moins dans euh, diffuser euh, ou faire de la pédagogie auprès de Cofi coffi Cofi Loisir, de comment financer un film, ça ils savent par cœur, euh, mais plutôt dans le partage de risques purs et justement dans l'imbrication de tous les contrats de préachat de ces œuvres. Ce qu'on va couvrir, en fait, c'est un risque de fabrication ou un risque de, de dépassement de budget. Euh, vous produisez un film à partir du moment où vous avez déjà prévendu euh, cette œuvre à un ensemble de diffuseurs euh, ou acquéreurs, euh, que ce soit des chaînes, euh, que ce soit les distributeurs sales, que ce soit des ventes à l'export ou autre. Quand vous avez réuni euh, la somme qui vous est nécessaire à, au à montant de la fabrication du film, vous allez pouvoir aller voir Coffee Ciné ou Coffee Loisir qui va euh, s'engager à vous verser l'argent nécessaire à la fabrication de ce film et il va vous suivre semaine après semaine pendant le tournage, euh, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de risque de dépassement. Et ensuite, à la livraison du film, tous les préachats vont être versés. Et donc là, Coffee ciné, Coffee Loisirs se remboursent. Donc ils vont av avancer tout ce qu'on appelle le cash flow du film. Euh, pour couvrir le risque de fabrication, bah effectivement, on n'est pas à l'abri euh, d'un incident. On a eu des... Crise sanitaire, on a eu tout un tas de choses qui font que bah, des films peuvent s'arrêter. Bon, bah là, effectivement, soit l'assurance joue, super, tout le monde rentre dans ses frais et voilà. Soit il bah, y a un truc qui va pas et dans ces cas-là, euh, l'assurance ne peut pas jouer et dans ces cas-là, bah, Coffee Ciné et Choisir sont bien contents de trouver l'IFSIC pour pouvoir euh, effectivement euh, euh, bah, se dire le film n'ira pas au bout, donc je ne toucherai jamais euh, les sommes qui étaient prévues par les préacheteurs. Donc bah, heureusement que j'ai 50% ou 55% de l'IFSIC en garantie. Euh, et puis après, on a le risque de dépassement qui est le plus courant. <rire> c'est qu'on a budgété un film 5 millions, puis en fait, il finit par en coûter euh, un peu plus. <rire> euh, et, euh, et là, bah, dans ces cas-là, ça veut dire qu'en cours de route, euh, Coffee Ciné, Coffee Loisir et sont à peu près en tenaille. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils ne continuent pas à ajouter de l'argent pour finir la production du film, ils s'assoient sur le paiement des canals, euh, distributeurs salles, euh, Orange, etc. Donc, c'est quand même, euh, du coup, on est complètement engagé. Euh, donc, bah, autant peut-être terminer quand même le film, de reprendre un peu la main et, et s'assurer que le film va aller jusqu'au bout de son tournage et être livré. Mais il y aura peut-être une part qui ne sera pas encore euh, couverte puisqu'on aura dépassé le budget. Et à ce moment-là, on va inciter le producteur à trouver d'autres euh, types de aura une deuxième vente, euh, des ventes à l'international qui se développent, etc., etc. Et on va comme ça récupérer au fil de l'eau euh, ce qui n'a pas été couvert. Mais ça, ça peut prendre du temps. Puis parfois, euh, bah ça ne peut pas se faire du tout. Et donc, dans ces là la, la garantie de l'ifsic sera bienvenue aussi. Et Coffee Ciné et Coffee Loisirs, ce sont des filiales de grands groupes, mais ce sont des, des établissements spécialisés qui, pour exister au sein de ces grands groupes, ont aussi besoin de montrer à leur maison mère que ce n'est pas risqué ou que ce n'est pas euh, un centre de coût. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il euh, faut, faut leur montrer sans arrêt que. Et donc, c'est pour ça que le recours à l'ifsic est un peu systématique aussi pour eux, c'est que ça leur permet de, de, de répartir le risque. Et puis, euh, vous savez, les plans de financement des films aujourd'hui sont complexifie tellement que ce double regard qu'on constitue quelque part, ce deuxième regard que l'on constitue quand on regarde leur dossier sur l'imbrication des contrats de préachat achat entre eux, sur les ondes territoires, etc., bah, c'est souvent le bienvenu aussi. Quoi. Non, parce qu'il y a des moments où on peut voir, euh, on peut louper un truc. Quoi. Avant, il n'y avait pas pas tant d'intervenants que ça dans le financement d'un film. Il y avait euh, une chaîne, euh, il y avait un distributeur sale euh, et puis un peu de vente-export. Aujourd'hui, euh, enfin demain on, et aujourd'hui, on commence aussi à avoir les plateformes qui se mettent dedans. On a aussi des, beaucoup de coproductions à l'international, beaucoup d'acheteurs étrangers. Enfin, donc, c'est beaucoup plus de complexité euh, dans, dans les plans de financement. J'ai entendu un bruit. Euh, ah
2: bah je crois qu'on est, on est dans, le, la fin. dans le timing. Je
3: ne sais pas si on a entendu dans le micro. On peut recommencer <rire> C'est un bouchon coupé
2: coupé qui... euh, au montage. Non, mais effectivement, on peut, on peut, on peut terminer cette, cette discussion autour d'un verre euh, en, en se levant et en, en s'installant autour du bar. Je voulais te, te remercier, euh, Sébastien, d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Mmh. Euh, c'est vrai que nous, on avait été pris ici en 2019, euh, mmh. à l'époque où, avant d'ouvrir Hôtesse 71, on, on réfléchissait justement à, à une verticale pour accompagner des médias et des, des, des les métiers de l'édition. Donc, c'est chouette euh, d'avoir pu, euh, pu te, te recevoir aussi et ce petit clin d'œil maintenant qu'on a un dispositif média qui fonctionne un peu, un peu mieux qu'à l'époque mmh. où on mmh. était juste sur un, sur un dossier papier euh, la semaine prochaine on, on a la chance de recevoir Whitney Way qui est la rédactrice en chef du média Resident Advisor. Euh, donc c'est une intervention qui aura qui sera uniquement en anglais parce qu'elle a lieu dans le cadre d'un programme qui s'appelle The Circle où on va accompagner pendant deux semaines une dizaine de médias et de créateurs de contenu à euh, Hauter 71 sur des formats de sprint. Et c'est une initiative qui est répliquée dans huit autres villes d'Europe. Et donc les partenaires qui vont animer ces formations ce sont deux plateformes de journalisme allemande et une et un média euh, hollandais. En plus des équipes d'Artifarty donc ça va aussi être un, un moment intéressant pour rencontrer des des, des publics des professionnels qui qui viennent aussi d'autres pays d'Europe, donc n'hésitez pas à passer à Hôtel 71 jeudi prochain à la même heure. Et merci encore Sébastien, et puis je vous invite merci à, à, à boire un, un verre avec nous. Merci pour
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain